0: טוב, רבותי, בואו נתחיל. אנחנו רוצים להמשיך, עכשיו ב... מישהו הגדיר לי את זה השבוע, בשמונה פרקים לרב קוק. זה הספר שאנחנו לומדים אותו. אנחנו יוצאים בפרק ראשון של שמונה פרקים, שבו הרמב"ם עוסק במיפוי של הנפש. אמרנו, זה פרק שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי הוא דוחס בהגדרות מאוד מאוד מרוכזות את העקרונות שעליהן אחרי זה נבנה כל הבניין המוסרי. ראינו שהרמב"ם הוא מדבר על כך, העמדה העקרונית שמוצגת בפרק הזה, שנפש האדם אחת, אמרנו שהנפש היא מכלול אחד, שכל הכוחות קשורים אחד בשני, בקישור חיים, בקישור אורגני, ממילא. כל פעולה שאנו עושים, גם פעולה שהיא כביכול משותפת לבעלי החיים, כמו אכילה, שתייה, רבייה, הם כולם צריכים להכיל עליהם את השם האנושי, את המדרגה של צלם אלוהים שבאדם, ויש לזה נגזרות מוסריות מאוד מאוד משמעותיות, בניגוד לתפיסה היוונית שמדברת על זה שהאדם הוא לא יותר מאשר חיה אינטלקטואלית, וממילא כאשר הוא לא פועל פעולות אנושיות, אלא פעולות גופניות, הוא יכול לפעול אותן בצורה בהמית ופראית. אז היה... שני החלקים הראשונים של הפרק, ואז הרמב״ם מתחיל למנות לנו את חמשת חלקי הנפש ולפרט כל אחד איך הוא אמור, דבר ראשון, שנכיר אותו, ומתוך כך איך אנחנו אמורים לעבוד איתו מבחינה מוסרית. אז מה שראינו עד עכשיו, זה היו את שני הכוחות הראשונים, חלק הזם וחלק המרגיש. הנה, פעם הביאו לוח, ברוך השם, אז אפשר לעשות פעם אחת סכמה על הלוח. עכשיו המצלמה צריכה להתרומם, יש פה פירוטכניקה, אז בואו... משהו, לוח, אתה אומר. זה היה במצגות וזה, לא נורא. בסדר, אמרנו. דבר ראשון יש לנו את כוח הזן, בסדר? תכף יזוז שתראו לנו פה על כוח הזן, כוח הזן אמרנו. הרמב״ם, הוא מדבר על כוח הזן יותר במשמעות של תזונה פיזית, אבל בעומק העניין הכוונה פה לכל הקליטה. של המציאות החיצונית לתוך האישיות שלנו. אמרנו, הזן זה השער אל הנפש. אנחנו פולטים את המגנים מהחוקשים, לא שהרמב"ן את החוקשים הוא יותר שם במרגיש, כשם הם כבר מתחילים להיות מוכשים, אבל בגלל זה מבחינה פיזית הקליטה נעשית על ידי הכלים הגופניים שם. פולטים חושים ומכניסים אותם לזן. מעכלים את זה בתוך גופה, מבחינה פיזית. ואז הדברים הולכים וממשיכים אל... המרגיש, הרגש, התחושות, הדברים הולכים ומתרגמים לדברים נפשיים. זה מתחיל, אמרנו, ברמה הכי פשוטה, שאדם נוגע בדבר חם ומרגיש חום, אמרנו, שימו לב, חום זה כבר פעולה נפשית. חום זה כבר יוצר אצל האדם תחושות מסוימת, נכון? יש כאלה שחום עושה אצלם עכשיו תחושה של מלימוד, של תחושה ביתית וכולי, יש כאלה הפוך, שזה קור. אז עוד מעט, החושים הולכים ומשפיעים על הרגש, כלומר, הם נקלטים עכשיו ויותר משפיעים על הנפש. ולכן אמרנו כבר כמה פעמים, שלכן לא צריך יותר מדי להתרגש מהרגשות, זאת אומרת, לא עכשיו על פי רגשות לנהל את החיים, כי הרגשות הן הרבה פעמים כמו על יוצא, רשות של קליטה של חמשת החושים. בסדר, אבל אם יש מצב, שתכף נראה, זה סותר את כל הדברים השכליים. מהמרגיש, זה אנחנו נתעסק היום, אנחנו מגיעים לכוח, המדמה, אומר הרמב״ם, הדמיון. אדם כולל דברים בחושים שלו, והדמיון הולך ומרכיב מהם תמונה. זה תפקידו של הדמיון. אתה רואה בית, רואה מכונית, הדמיון עושה את שיהיהם ביחד. משם מגיעים אל כוח המתעורר, המתעורר, בסדר? שזה הרצון, לפי הרמב״ם, כי הוא מתעורר, הוא מעורב את האדם. כלומר, אדם... הוא רואה משהו, שומע <crest Border> משהו, מריח uh-huh. משהו, מרגיש את זה, מדמיין את זה, ומתוך כך הוא רוצה את זה. ואז מגיע השלב החמישי, שהוא החשוב מכול, שזה השכל. שכל אצל הרמב״ם, הסברנו גם כמה פעמים, לא הכוונה פה רק למיתוח אנליטי כך, אלא השכל הכוונה היא לצלם אלוהים שבאדם, לשליטה המוחנת. במצב העליון, השכל אמור לא להופיע בסוף, מבחינה כורמולוגית השכל מגיע בסוף. אמרנו, האדם רואה, שומע, מרגיש, מדמיין, רוצה, ואז השכל בא ואומר לו, הופ, יש לך פה בעיה. <laughs> כאן זה מגיע בערך השלב של הבאים <laughs> אל הרב עם ה... אנחנו אוהבים, אנחנו חייבים להתחתן וזה וזה. <laughs> מי אמר לכם להמשיך פה את כל השרשרת הזאת? <laughs> הייתם אמורים לעצור את זה כבר פה. אם <laughs> זה כל הרעיון. אדם שנמצא בסנכרון מלא של אחלות נפש של נפש של אדם אחת, השכל נמצא כבר בהתחלה, פשוט שכל נמצא במשמעות העליונה, הוא שולט כבר בקליטה הפיזית של הקושים שלו. עד אמרנו שאצל גדולי ישראל, שזה מגיע ממצב שהם ממש יכולים אה, 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 לא להרגיש דברים מסוימים. אנחנו לא ברמות האלה, אנחנו בוודאי קולטים, אבל שוב, אדם שנמצא בשליטה, הוא כבר עכשיו עוצר את זה. אתה רואה משהו לא צנוע, אז עכשיו אתה משיג את העין. זה לא נותן לדברים לחלחל לנפש. להרגיש אותם, לדמיין אותם, לרצות אותם, ועכשיו להתחיל לבכות למה זה לא קורה. זה אמור להיות להיעצר פה. אה? כנ"ל גם הרגש. השכל אה? אמור להיות כל הזמן מאוחד עם הרגש. לא לתת לרגשות לא טובים לחלחל לתוך האישיות. אה? שוב, אדם יכול ליצור לעצמו עולם שלם של אשליה, עולם שלם של רגשות שהם כולם מזויפים, שהם לא נכונים. מה זה לא נכונים? שהם לא אמיתיים, הם לא צריכים להיות. אני מרגיש עכשיו אהבה. בסדר, בן אדם, אבל נשואה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, נקודה. אבל אני מרגיש. אז תשלוט על הרגש שלך. זה הכול. זה רגש לא נכון, זה רגש לא אמיתי, נקודה. אומר, לא שיש פה משהו אמיתי, אבל אנחנו כופים את עצמנו בזה. לא, זה לא אמיתי, זה אשרי. אתה יצרת פה תחושה רגשית שהיא לא נכונה. ואתה אמור לעצור אותה ולשלוט. והדבר הכי גרוע, שמנאדם גם מתחיל עכשיו לדמיין את זה. הוא מתחיל עכשיו לשחק פה משחקים בדמיון. מרכיב פה כל מיני דברים, והנה הוא כבר שם, וזה קורה וכולי, היום נדבר על זה, כוח הדמיון הוא הכוח המרכזי היום שפועל בתרבות, בסדר? וגם, ולא נותן. השכל תפקידו לקחת את הדמיונות ולנתח אותם. אנאלייז, אנליטי, לנתח. זה נכון שראית פה סוס וכנפיים, אבל סוס עם כנפיים לא יכול להיות ביחד. נכון שראית פה בחורה וזה, אתה והיא לא יכולים להיות ביחד, נקודה. <laughs> בסדר? זה נקודה שאתה צריך להפנית, והכוונה היא לספוג את זה בנפש. וכמובן, המתעורר, הרצון. אתה לא יכול לרצות דברים שהם לא נכונים. עכשיו, במצב העליון, שהכל ביחד. כן? שהכל ביחד. זה לא אמור לבוא בצורה של כפייה, כאילו <laughs> רוצה, ואז מגיע השכל. אלא השכל הוא כבר כל הזמן חורז את כל השרשרת הזו של הנפש. זה הרעיון שהרמב"ם מוביל בכל העבודה המוסרית שלו, בסדר? זה הסכמה הבסיסית, חשוב ש... לא, אנחנו ממחישים את זה כאן פה רק בראייה, שזה גם אולי לא כל כך טוב, אבל המחשב רק כדי שהדברים יהיו מסודרים, בסדר? זה הסדר הכרונולוגי, וככה זה צריך להיות הסדר האמיתי, שהדברים מופיעים יחד. אז למטכ"ל, זה קודם סיכום של, של מה שראינו עד עכשיו. יש שאלות על הדבר הזה? לא. אז עכשיו, כן. זה לא רציני להיגמר אחרי הזן, הזן. מה? נכון, זה אמור להיגמר בתוך הזן, זה לא, נקודה. וככה, אם אדם הוא רציני והוא רוצה לעבוד על עצמו והוא רוצה לעשות משהו מהחיים שלו, ככה הוא צריך לעבוד. ולא לבזבז את חייו על רגשות, דמיונות ודברים שהם לא אמיתיים והם לא מתממשים. זה גורמים תסכולים ורצונות וכו'. אדם צריך מלכתחילה לתעל את החושים שלו לדברים נכונים וראויים. טוב, זה פחות או יותר חזרה. עכשיו אנחנו רוצים להגיע, לרדת להתמקד עכשיו בפוקוס על כוח המדמה, בסדר? על כוח הדמיון. כוח המדמה היא סוגיה מאוד ארוכה, אנחנו נקדיש לזה היום את כל השיעור, בגלל שכוח הדמיון היום הוא מאוד 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 דומיננטי בתרבות. התרבות שלנו, התרבות המערבית, היא מאוד אוחזת מעצמה כתרבות שכלתנית ורציונלית, אבל זה לא כל כך לא, כי התרבות הזו היא מאוד מאוד רציונלית ושכלתנית בכל מה שקשור לפיתוחים טכנולוגיים. אבל מבחינה מוסרית התרבות הזו היא תרבות מאוד מאוד דמיונית, פראית ורגשית. ויש פה שילוב קטלני של מצד אחד תרבות עם יכולת טכנולוגית אדירה, מצד שני עם חוסר שליטה מוסרי, וכששני הדברים האלה מגיעים ביחד, אז זה יוצר לך פה משהו איום ונורא. קח פה אנשים, עוצמה אדירה של ידע, עוצמה אדירה... של מראות, חושים, ריחות, שמיעה, שהכול לא בשליטה מוסרית, ואז נותן אין גלריה פראית של תאוות בלי שום שליטה. זאת אומרת, פעם האדם, הוא היה יותר פרימיטיבי, ממילא גם התאוות שלו היו מוגבלות. يعني, היום אדם יכול להיות בחדר, במחשב שלו, וכל התאוות שבעולם יופיעו אצל האישיות הלא מרוסנת שלו. يعني, וזה יכול ליצור כמובן בעיה מאוד מאוד קשה. לכן צריך הרבה להבין פה מה הבעייתיות בכוח הדמיון, איך אפשר כן להשתמש בו ואיך לא משתמשים. Uh, אני קורא. והחלק המדמה, אומר הרמב״ם, החלק המדמה מורכב משלושה חלקים. א', הוא הכוח אשר יזכור אישומי המוחשים אחר העלמה מקרבת החושים אשר יש סיגום. זאת אומרת, כוח הזיכרון הוא חלק מכוח הדמיון. הדמיון עובד על ידי זיכרון. תכף נראה מה זה, ב' ירכיב קצתם עם קצתם ויפריד קצתם מקצתם, הכוח הדמיון לוקח את התמונות שנמצאות אצלי בזיכרון ועושה מהם עכשיו משחק, ג' וכאן מגיע פה הבאג, עד פה זה בסדר גמור, מאיפה מתחיל כאן התקלה אומר הרמב״ם, לפיכך ירכיב זה הכוח מן הדברים אשר השיגו דברים שלא השיגם כלל ואי אפשר להשיגם. לוקחים פה תמונות, ושוב, אם השכל לא מתערב פה ונותן את הבקרה, אז לוקחים תמונות ויוצרים מהן תמונה חסרת שליטה, תמונה לא אמיתית, תמונה פראית. כמו למשל, כמו שידמה אדם, ספינת ברזל רצה באוויר. ועכשיו צריכה להיות השאלה שאה, אבל יש מטוס, יש מטוס, יש מטוס, בסדר, נענה על זה. טוב, בואו, <laughs> <יהיה> תשובה גם. <laughs> והאדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, וחיה בעלת אלף עיניים על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות, ירכיבם הכוח המדמה וימצאים בדמיון. דמיון יכול להכניס את האדם לעולם של פנטזיות, והרמב״ם אומר שזה רע. וכאן טעו המדברים, המדברים זה כת פילוסופית מוסלמית, שנואת נפשו של הרמב״ם, הוא גם במורה נבוכים מקדיש להם איזה 12 פרקים להילחם נגדם, בערבית קוראים להם המתקלמים, כלומר המדברים, שהם טעו הטעות המגונה הגדולה. אשר בנו עליה פינת הטעייתם, במה? בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע. המתקלמים היו אלה שאמרו שאין הבדל בין מה שאפשר ובין מה שנמנע. או, זאת אומרת, הפילוסופים המוסלמים האלה הם תחכום פילוסופי של מה שמקובל היום להגיד, הכל בראש. תדמיין וזה יהיה, תרצה וזה יהיה. אה? זה היה... גרסה עתיקה של אסוד וכל החבר'ה האלה, בסדר? תדמיין, דמיון מודרך, ותראה שזה יקרה. אומר הרמב״ם, הם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר, ולא ידעו שזה הכוח ירכיב דברים שמציאותם נמנעת כמו שזכר. טוב, עכשיו בואו נעבור את הדברים לאט לאט. רמת הראשון נותן לנו, מפרק לנו מבחינה אנליטית ממה מורכב הדמיון, איך הדמיון עובד. הדמיון, דבר ראשון, א', הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר הישגו. איפה שני נתונים. דבר ראשון, הדמיון מכיל את הזיכרון, כלומר את הקליטה של הרשמים שקלטנו מתוך החושים שלנו. שימו לב, הוא קולט אותם בצורה מוחשת. הזיכרון, קו נטוי הדמיון, חושב בתמונות, לא בצורה מופשטת, בתמונה. נכון שאני אומר עכשיו את המילה משולש, אז עכשיו צף בראש שלכם או הסימון, הצורה הגרפית ההנדסית של משולש, או המילה משולש, בסדר? כל אחד מזה. הוא אומר את המילה אבא, אז כל אחד צף לו עכשיו, או אבא שלו, האותיות אבא, בסדר, או אבא עם עין, אני יודע, כל אחד כמה שהוא קיבל בדקדוק. <laughs> בסדר, זה כבר בעיה, בעיה אחרת. בסדר, <laughs> צפים דברים מוחשים. הדמיון חושב בתמונות. זה בסדר גמור, זה מצוין, וזה בדיוק התפקיד של הדמיון. הדמיון בא לקחת את הרישום היבש, השכלי, הנקודתי, ולהפוך את זה למשהו חי, למשהו צבעוני, למשהו תוסס. זה התפקיד של הדמיון. ובאמת, אחרי שהדמיון יזוכח על ידי השכל, הדמיון יהיה הכוח שבו הנביאים יראו את הנבואות שלהם. כי נבואה זה לא ידע אינטלקטואלי, אלא נבואה זה מציאות חיים. והחיים, הם מופיעים בדמיון. הבעיה היא שברגע שהתמונות מופיעות באינסטינקט הראשוני, עוד לפני שהם עברו בקרה של השכל, התמונות האלה הן ללא שליטה. זאת אומרת, אתה רואה פה דברים שלא ברור שהם נכונים. והם מאוד מאוד מגרים, וזו הסיבה שאנשים מאוד מאוד אוהבים לדמיין, כי דמיון זה בריחה מהמציאות. דמיון זה משהו שמאפשר לאדם להתעלות מעבר למגבלות שהקדוש ברוך הוא נתן במציאות, ולחוש שהוא משוחרר ממנו. זה דבר שהוא לא טוב. לכן הרמב״ם, הוא זה מורה נבוכים, כל הביטויים האלה שצריך לפתח דמיון, דברים מהסוג הזה, זה לא טוב. דמיון יש לאדם גם ככה באינפלציה. יש לו מספיק כמויות של דמיון בלי שהוא יפתח. זה כמו שאומרים שתינוק צריך לפתח את חוש המתיקה. אין מה לפתח חוש המתיקה. תינוק, גם בן יום, תשים לו טיפת שוקולד על השור, הוא יתחיל למצוא אותו. להישאר בפנטזיה, קריא, לשבת באופן פסיבי ולדמיין כל מיני דמיונות, יש לאדם את זה בכמויות. מה שצריך לפתח זה את השכל ואת המוסר. זאת אומרת, לקחת את הדמיון הזה ולהכניס אותו לתוך מסלול נכון. ואז הוא באמת ייתן את הפעולה שלו, קרי, יחיה את הדברים, יראה אותם בתמונות, בסדר? וייתן לאדם תחושה של הזדהות עם העניין. Okay. אבל בגדול, קודם כל צריך לעבור דרך מעבדה שכלית. כן. לפי מה שאתה אומר, כל אדם שהגיע למעבדה השכלית שמורסנת על ידי הסמל את הדמיון, יגיע לנבואה. במדרגה מסוימת, כן. Okay. במדרגה מסוימת. זה כתוב, הרמב״ם אומר שלא כל בן אדם יכול להיות דבי, רק משם הקדוש ברוך הוא. טוב, זו עכשיו שאלה גדולה, איך מגיעים לנבואה. בסדר, כבר דיברנו על זה קצת בשעון הקודמים, זה מחלוקת רבי יהודה הלוי, הרמב״ם. בגדול, הרמב״ם הוא מאוד מאוד נותן, מה שנקרא, שחרור לנבואה. זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום אצל הרמב״ם, נבואה זה משהו ש... די צפון שאדם יגיע אליו, אם הוא באמת מגיע לאחדות כוחות הנפש. רבי יהודה הלוי באמת יותר מדבר על זה שזה מתנת אלוק הממעל. דיברנו על זה, אמרנו שזה ודאי, גם רמב״ם טוען שזה דבר השם, וגם רבי יהודה הלוי אומר שזה על פי מעשה האדם, זה עניין של דגשים. אבל בגדול, כן, הרמב״ם אומר, מי שמגיע לאחדות של כוחות הנפש, יהיה נביא. למה זה לא קורה היום? או שאנחנו לא מגיעים למדרגה הזו, או שיש עוד נתונים, בית מקדש, עם ישראל או כולו בארצו, עוד נתונים חיצוניים, אבל בגדול, כן. נביא, הוא באמת נמצא בכוח המדמה העליון, כן? כך קוק באורות הקודש מחלק, אומר, יש כוח מדמה תחתון וכוח מדמה עליון. כוח מדמה תחתון זה הדמיון שלנו, הפנטזיות. זה דברים שהם צריכים לעבור עיבוד ושליטה. כוח המדמה העליון זה אחרי שהשכל בדק וסינן וחילק את הדברים, אז, אז אה, אה, מגיע השלב שהדמיון מופיע בצורה הנכונה שלי. ולכן הרמב״ם הוא מאוד מאוד שם לב שדברים לא יופיעו בצורה של דמיון או רגש בלי השליטה השכלית. למשל הרמב״ם אומר שלשמוע... מוזיקה של ישמעאלים זה בעיה, yeah. למה? כי אומר המקצב שלהם הוא מאוד מאוד פראי, בסדר? דיברנו על זה פעם בשאלה פה בסוגיה של דרכי האמורים, תרבות המערב, מוזיקה, יש פה איזו עקיפה של השכל, מוזיקה. זה עקיפה של השכל, זה לא משהו שעובר באופן מיידי דרך השכל, אלא עובר דרך החושים, והוא יוצר הרגשות ודמיונות לא מבוקרים. ואם אדם שומע מוזיקה פראית, זה ישפיע לו על הנפש, בסדר? ישפיע על הנפש. לא משנה אם הוא שם לזה פסוקים חסידיים ו... והוא חושב שאלוהים ברקוד לרגלי המקצב שלו, אבל זה לא עובד ככה. כי המוזיקה, יש איזו סתירה בין הפסוק לבין המוזיקה, וזה לא טוב לנפש. גם מוזיקה צריכה לעבור דרך המעבר הזה שנקרא אה, מעבדה שכלית. אנחנו עושים את זה, זה נושא ארוך בפני עצמו. מה זה? במורה לבוכה. כן. אבל יש שמונים, כן, ברור שזה דופק את הנפש. מזה שבן אדם מלבה את היצרים הפראיים שלו. שהוא שומע מוזיקה כמו רוב, טראנס, ראק, כל הדברים האלה. זה מלבה, מה זה? גם אם יש על זה פסוקים חסידים. גם אם זה פסוקים חסידים, זה יוצר בנפש איזה תחושות לא נכונות. איך הוא לאזן? לאזן מה? המוזיקה היא מהפסוקים. מה, שזה יתקזז, אז שלא ירקוד, שישב ככה. אז בוא נחסוך את התהליך, שלא יהיה ולא זה, ויהיה ככה. זה לא... מה זה? זה לא טוב, ברור מה שאתה מה זה? מי אמר שמוזיקה קלאסית זה בסדר. אני לא נכנס עכשיו, אני לא מוזיקולוג, יש כזה מקצוע, יש כזה אפשר רק את הדפים, יש כזה מקצוע מוזיקולוג, זה נושא בפני עצמו שצריך לראות בו, אבל בגדול ברור שמוזיקה זה דוגמה למשהו שעוקף את ה... אפשר רק דף אחד מי? לא שכחתי לשיר אחד מוזיקה זה עוקף את המנגנונים השכליים ולכן זה זקוק למאוד מאוד בקרה. כן? בעיניי, שהדמיון, עוד פעם, למה הדמיון הוא תמונה? הדמיון מוציא את הקליטה החושית, כשאני שומע משהו, אני שומע רק את הצליל. כשאני רואה משהו, אני רואה רק את המראה האופטי. כשאני מריח משהו, אני מריח רק את הריח. זאת אומרת, כל העם רואים את הקולות, בסדר? אז אתה שומע, רואה וכו'. זה מצוין, זה בדיוק המצב האידיאלי של האדם. בתנאי שהוא רואה באמת עכשיו, הוא חי עכשיו מציאות חיים נכונה, ולא מציאות חיים שהיא מדומיינת, זאת אומרת, היא לא אמיתית, היא לא ברורה על ידי השכל. כי זה לא אמיתי. ברגע שזה לא אמיתי, זה שקר, מה רב לשקר? זה נחמד. לא. שקר שלא מזיק לאף אחד. את לא אומרת אמת, לא מזיק לאף אחד. ספרת סיפור שלא היית בו, כולם מתלהבים. מה יש? עשית לכולם מצב רוח טוב ומסיבה. למה אסור לשקר? למה אם שקר תרחק? בסדר, שקר זה ברור, אבל דמיון זה... דמיון. אבל דמיון לא אמיתי, הוא שקר, הוא שקר במחשבה. אתה מתרגל לחיות בעולם לא על פי הסדרים של הקב"ה, זה הרעיון של דמיון. אתה יוצר פה משהו שהחדוש הוא רוצה שהעולם ינוהל באופן זה, ויש לזה סיבה, עם הזמן לומדים למה זה דווקא הולך ולא אחרת, וזה שאתה מדמיין את זה, שזה לא כך, זה לאט לאט מפנים במחשבה כל מיני רעיונות ותפיסות שהם לא נכונים. אז נכון שברמה ראשונה קשה קצת לראות בדברים שהם מה שנקרא אה, 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 די ניטרליים, מה זה חשוב עם עיניים, אבל תשים לב שהדמיונות אף פעם לא נעצרים שם. אדם שמתרגל לדמיונות, וזה נראה עכשיו בפסקה, בעיקר מי שמפתח מאוד את המדיום החזותי של התמונות ללא בקרה, תראי, תמיד כשזה גולש עם הזמן גם לדברים לא מוסריים. שימי לב, זה לא נשאר רק בדמיונות תמימים. זה מתחיל שילד קטן יש דמיונות תמימים של סרטים של מיקי מרסוקרים האלה, אז זה ממשיך הלאה לסרטים למבוגרים, כי אז כבר הנפש התרגלה לניוון, התרגלה למשהו שהוא לא אמיתי, ועכשיו כבר הדמיונות הילדותיים לא מספקים אותה, היא צריכה דמיונות כדי לרגש אותה. ואז כבר עם הזמן יוצרים דמיות שמתחילות מסוכנים, וכבר נוגעים ביצרים, ומכיוון שכבר הרסן הוסר, ובן אדם נמצא בחוסר שליטה, הכל פורץ. נשים לב, תמיד שאומרים, פנטזיה? מה הדבר הראשון עולה לראש? איזה סוג פנטזיה? מה זה פנטזיה? בדרך כלל פנטזיה מינית, נכון? זה בדרך כלל המילה הזו, היא, ה... היא, ה... היא בדרך כלל קיבלה את התואר למה, כי זה תמיד מגיע לשם. זה, זה קצה הדרך למשהו שהתחילו ברמות פשוטות, שבן אדם מתרגל כל דבר להשאיר כזה ולתת למחשבות שלו לזרום בלי הגבלה. אז למה אתה מדבר על דמיון? משהו אמיתי. <עוד> אדם מברר לעצמו. אתה יכול לדבר על דמיון? לא, <עוד> כי זה <עוד> הדמיון, תכף נראה, הוא נותן נקודת שאיפה. אני למשל, סתם אני אומר, כדוגמה, אני רואה עכשיו איזה מישהו, איש הייטק, <עוד> ואני מברר באופן שכלי שאני גם מתאים לזה. אז הוא משמש לי עכשיו כאיזושהי נקודת שאיפה. הנה, אני רואה איך זה צריך להיראות, ואני יכול גם להוסיף פה עוד דברים. הנה, אני רואה את זה, הוא אמנם ישייטק טוב, אבל הוא לא כל כך אה, איש משפחה. הנה, אני רואה פה גם איש משפחה וגם ישייטק טוב. אני בדמיון שלי מחבר את שניהם יחד, ועל פי תורה אני לומד שזה באמת המצב האידיאלי, והנה, אני בונה לציין מודל חיים שאני רוצה לשאוף אליו, וזה נותן לי מוטיבציה ללכת ולהתקדם. אבל אם הדמיון הוא מלכתחילה לא אז זה יוצר תסכולים, במקרה הטוב. במקרה הרע זה מביא אנשים לפרעות ולחוסר שליטה. לזה קוראים בשפה של הראשונים שליטה במחשבות הזרות. <coughs> אדם צריך לשלוט במחשבה שלו. וכשאומרים שליטה, שוב, כשאנחנו אומרים היום שליטה, זה קונטקסט קצת אה, שלילי כזה, של כפייה. מה, אצל הראשונים שליטה זה יותר מה שקוראים אצלנו היום תיעול. איך? תיעול. ת, י, ע, ו, למ. כן, דמיון, תלמד את המילים. תיעול, לתעל את המחשבות. זאת אומרת, כל הכוחות האלה, הרגש, דמיון וכו', זה לא שחונקים אותם, זה לא שהשכל עכשיו בא להשבית והבן אדם עכשיו הופך להיות איזה מכונה קרה שרק מנתחת דברים. בסדר? זה לא חינוך בפנימיות הבריטיות, שמעקרים לבן אדם את הרגש והוא צריך להיות ג'נטלמן קר מזג שלו. זה לא, חלילה. אדם חייב לחיות ולהרגיש, אבל הכול מופנה לדברים נכונים שמתאימים לו. בסדר? כן. ולשון הרבה כבר פה להפריד בין קצתם לקצתם למחשבה, בדמיון, סליחה, אפשר להשתמש בכוח מהחלק המרגיש שהוא, לא, שהוא לא רעות? לא הבנתי כי אמרנו שבהפרידים קצתם לקצתם, זה רוב הדמיון שלנו זה רעות. זה? זה החלק, החלק של רעות. נכון, כי זה בדרך כלל החלק שהכי דמיון, אבל זה יכול להיות גם uh, ריח. זה נכון יכול להיות דמיון? כשאדם מדמיין למשהו שיש לו... ריח טוב, למרות שיש לו ריח רע. זה יותר קשה, אבל יש... מה זה? כן, גם. אדם יכול לדמיין טעמים של דברים. נכון? שים לב, הדמיון... זה קשה, כי הדמיון הוא נשאר ברמה, בכל זאת, החזותית מופשטת. מי זאת הבסיס של החזותים? נכון, הדמיון עובד על תמונות, ברור. שזה העיקר, אבל אני אומר שכל החושים מתרגמים לתמונה. למה? אם אני שומע, למשל, אני יכול לדמיין דברים של שמיעה בלי שראיתי אותם. אני יכול לדמיין מוזיקה. כן, אבל זה לא להפריד מקצת וקצת. יש לו שתי סוגים של... לא, אני שואל לגבי הביטוי להפריד קצת לקצת. הוא אומר שהדמיון יכול מצד אחד לחבר דברים, ומצד שני להפריד דברים. כן, אז זהו, אז נגיד בשמיעה. אדם שומע עכשיו כמה צלילים, והדמיון שלו עכשיו מפרק אותם. לא הופך אותם ליצירה אחת, אלא לכמה יצירות שונות. מה זה? זה נראה לי, לא יודע, אני אף פעם לא ניסיתי לעשות דבר כזה, אני אדחה כן, לא הגעתי לשלב. אין לי את האוזן המוזיקלית ל... אבל בגדול, נראה לי שכן. זה נכון אבל שעיקר הדומיננט, זה תכף נראה בפסקה שלהב, עיקר הדומיננט של הדמיון זה חזותי, כי זה, כוח הראייה הוא הכוח הכי חושני. זאת אומרת, הכי... הראייה והמישוש. זה כאילו הראייה. כן. כן. זה שהתנצרות זה שהיהדות הרגה של הנצרות, חלילה, הנצרות היא זו שהרגה את של התרבות החילונית שהנצרות, שהיא פועל יוצא של היהדות, הרגה את החיים, זה אולי כבר ההגדרה, הנצרות טוען שהיהדות הרגה זה לא הסיבה שלהם, זה לא הטענה המרכזית שלהם. הם לא רוצים מצוות, כי לעניינם האלוהות לא מופיעה בעולם הזה, אלא רק ברמה המופשטת הרוחנית. לא משנה, אבל מי שטוען, נגיד, שהמצוות הורגות את החיים, לא נצרות, נכון? אנחנו רואים תופעה של תנועות יהודיות כמו התנועות החסידיות, שאות... או ללוות <אח> את הדמיון והרגשות, נכון. באמת התנועות האלה, א', היה נגדן התנגדות אדירה בהתחלה, מגדולי ישראל, שחששו שבאמת יש פה ליבוי של חוויה ודמיון בעבודת השם בלי בקרה שכלית. עם הזמן, בזכות ההתנגדות של הגאון מווילנה ותלמידיו, זה אוזן. ו... והיום גם, התנוע... גם התנועות החסידיות, שבאמת מדגישים את החוויה והדמיון, זה לא חלילה לבע על... על חשבון השכל. לפחות במקור זה אמור להיות ככה, זה יש כמובן כאלה שהם לא ככה. אבל הליבוד הזה של הסכמה הזאת יסכם, שזה לא עבד נכון, עובדה שהצורך בריאקציה הזאת שלא יתמוך. בסדר, כי לפעמים באמת עובדים יותר מדי, ולא נשארים רק ברמה של הניתוח השכלי, ולא ממשיכים הלאה, איך שזה יופיע ברגשות, ואז ממילא נוצר אנשים מעוקרים, קרירים, רגישים, וצריך ריאקציה, כמו שאמרת, של תנועות חסידיות וזה, שיחזירו את השמחה והאחריות לעבודת השם. טוב. אבל זה לא משנה שזו המציאות הידיעת, הרמב״ם לא מדבר, הרמב״ם לא היה אדם מעוקר רגשית. אתה רואה את זה במשפטים שלו, של התלהבות וכו'. אלא שאחרי שהשכל ניתח, הוא הופיע את כל הכוחות האלה, רק שוב, אל הדברים הנכונים והרואים. כן? כן. אתה של אדם שנואם באישה, וזה אסור. איך האדם יכול שלו ולבטל רגש? זו שאלה כמה הוא שולט בעצמו. איך אדם יכול לשלוט במחשבות של תאווה? הוא לא חושב. אתה רואה שאפשר לעשות את זה, נכון? אפשר לעצור את המחשבות. עכשיו זה בדמיון. נכון, אתה יכול לעצור את הדמיון הזה. את הדמיון. כן, לא חושב על זה, אז זה לא קיים. ממה קורה כל הסיבוכים של בני אדם? אדם רואה משהו, במקום לעצור את זה כאן, ובדיוק כמו המחשבות הזרות, הוא מלבה את זה. חושב על זה עוד, ואז מתחיל את הדמיון, וזה מנפח את זה, וכולי ואז ככל שהוא מדמיין את זה, זה יותר מופנם ברגש וכולי. אם הוא עוצר את זה, לא חושב על זה, אז זה גם מסתלק מהנפש. מסתלק מהנפש, זה כל הרעיון. אז יש פה גם חצים ארוכים, ברור. זה הכל אמור לעבוד ביחד. כן. אני חייב לחשוב על ספינת... כן, ספינת טוב, אתה מקדים קצת המאוחר, אבל רק בגלל ששאלת, אני אומר את זה בקצר, אנחנו ניגע בזה גם בהמשך. מתי דמיון הוא באמת כן חיובי? זה כאשר הדמיון בנוי כבר על מציאות ריאלית. זאת אומרת, בזמן הרמב״ם, ספינת ברזל רצה באוויר, זה היה דמיון פרוע. לא היה שום סולם שהיה יכול להבין את האנושות באותה תקופה לרעיון הזה של ספינת בזל. כמו שהיום אומרים, חיית בעלת אלף עיניים. זה כאילו משהו מיסטי, אתה מפיל פה איזו תמונה שאין לה שום דרך להגיע אליה. האחים רייט בסוף המאה ה-19, כשהם את המטוס, הם כבר אחרי אלפיים שנות ציוויליזציה שכבר פיתחה הרבה מאוד כלים שיכולים להביא למטוס. ומה שהם עשו, זה לקחו את הנתונים הקיימים כבר במציאות, והדמיון שלהם הצעיד את זה צעד אחד קדימה. זה דמיון מעולה. זה כל פריצות הדרך של המדע ושל כל דבר. זה פריצת דרך זה לידי דמיון. איך? שאתה לוקח דברים שקיימים, ומהם אתה מרכיב משהו חדש. אבל כאשר אתה מדמיין על משהו שהוא לא קיים בכלל, זאת אומרת, שאין לך את חומר הגלם לעבד, לעבד, לעבד אותו, אז זה כלום. זה, זה, זה לדמיין באוויר. במילים אחרות, יש הבדל בין דמיון פרוח לבין דמיון אמיתי. דמיון אמיתי, הכי מה הייתי יכול להגיד לך, תשמע, יש פה את ה, כבר הבנה איך עובד כוח המשיכה, הבנה איך אה, אווירודינמיקה, יש כבר מנוע וכולי, ועכשיו עם כל הדברים האלה יחד, בוא נלך איתך עוד שלב אחד ותראה איך נוצר מטוס. אבל בזמן הרמב״ם מישהו היה בא ואומר, אני רוצה ספינת ברזל רצה באוויר. מאיפה הגעת לזה? אתה <אח> מבין? מה זה? <אח> הוא תכנן, תכנן משהו, באמת יכול להיות שהוא כבר היה מספיק חכם בשביל לראות איך הכלים האלה כן קיימים במציאות. גם, זה לא היה זריקה באוויר, הוא הביא איזה שרטוט. היום יודעים ששרטוט הזה גם לא בדיוק יכול להיות יעיל, כי הוא לא היה הרבה נתונים שהוא לא ידע. אבל <אח> מקום, שוב, אם בן אדם יש דבר כזה, שבן אדם מתקדם מזמנו ויש לו כבר, שוב, על הכל בנוי, האם הוא יכול לקחת את הדמיון הזה ולהוריד אותו לפסים ריאליים? בסדר? אז זה חסר משמעות. מאיפה זה נובע? מאיפה זה נובע? לא, זאת אומרת, בן אדם יכול לדמיין משהו רחוק מאוד, אבל הוא יכול להיות נכון או לא. זו שאלה, כאילו לא כן, מה ההבדל? מי שמבצע ומבצע את שלו, זה אדם שאין לו דמיון פרוע, אלא זה המאוד דחוז בריאליה, מאות דחוז במציאות, ועכשיו הוא הרכיב דברים לדבר נוסף, זה מעולה. שוב, בן אדם נפגש עכשיו עם אם נלך שוב לדוגמה הזו. הם נפגשים, שניהם מתאימים מבחינת כל הנתונים, כן, הנפשיים, מרגישים אחד לשני, וזה מתאים את זה וזה, ועכשיו הם מדמיינים שהם שניהם יחד, וגם ממשים את זה לידי ביצוע. בבקשה. מעולה, נו ודאי. ממה השמחה של האדם מגיעה? מזה, מהדמיון מה הטהור והטוב שילך ויתממש. אבל בתנאי שזה בנוי נתונים ריאליים, הנתונים שהשכל עבד עליהם. אבל לא סתם עכשיו לשבת ולפנטז בעביה. אם תרסו אולי שזה יותר ברור, יש בדמיון שני מימדים. דמיון אחד, מה שאמרנו, הוא פנטזיה, מה שנקרא פנטזה, שזה דבר שלילי, ויש בדמיון דבר חיובי שקוראים לו אנלוגיה. אנלוגי, שזה השוואה. ההשוואה היא טובה מאוד, שוב, כי ההשוואה היא בנויה על מציאות קיימת, ואתה בדמיון עכשיו משווה בין דבר לדבר. הנה, השכל פה פועל, והדמיון הוא חלק מהכלים של השכל. הדמיון של הפנטזה זה הדמיון שהרמב״ם כל כך יוצא נגדו. זה דמיון פסיבי, זה דמיון שמכניס את האדם לעולמות שהוא לא שם, זה הבעיה. אבל אומרים לי שהמחשבות הטובות והדמיונות, אפשר לבטל אותם, להטעות אותם כאילו זה נקרא שהם לא קיימים. לא, לא קיימים, כי הקליטה של אדם היא סובייקטיבית. איך שאדם קולט את המציאות, זה מה שיש מבחינתו. ובזה שהאדם עכשיו, הוא חי במבט של קדושה, אז הרע לא קיים מבחינתו, וזה אומר שהרע לא קיים, כי כל הקליטה שלו היא רק מצידו. כן, אני בחתו אתעסק בזה, אז הרע לא קיים בי, זה כל הרעיון של השליטה, מחשבות הזרות. טוב שלאחרונה ונתקדם, חלטנו נגיע, כן. כל המצב הרי שהסכל, שהעצר אלה יותר, זאת אומרת, שמה, ש? כאילו שהסכל ישפוט בצד, אני חושב שהעצר יתה עם השיפוט של הסכל. אז זה מצב מאוד מאוד קשה. זה ש... זה שם ילד משולחן. בסדר, מה אני אעשה? זה כבר בן אדם, יש בני אדם שכבר הם הפכו להיות במצב כזה שהיצרים שולטים על השכל, והם כבר משתמשים עכשיו בשכל בשביל היצרי שלהם. זאת אומרת, הם הפכו את המסלול הזה למה שנקרא כיבו אותו בנפש, ועכשיו השכל תפקידו לתת אידיאליזציה לעולם היצרי שלהם. זה מה שנקרא מצב קליני. עכשיו יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, שהם יחטפו איזה שתי סטירות מהחיים שישרו אותם, ויראו פתאום שכל הבניינים שהם בנו באוויר, וידעו כל כך להסביר למה הם צריכים לעשות ככה, הם צריכים לעשות ככה, זה לא עובד. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהם ימשיכו ככה, ככה, כל חייהם, ואחרי 120 שנה, שם פתאום הסתבר להם שזה לא בדיוק עובד ככה. עדיף האפשרות הראשונה. עוד פעם, זה הכל שאלה אם בן אדם גדל בשליטה, אם בן אדם למד שמונה פרקים, אתה מבין? שוב, אם ילד גדל בהבנה שהוא צריך לשלוט על עצמו והוא יודע לרסן את התאוות שלו, ולא כל דבר שחושבים קורה, ולא כל דבר שרוצים יש, או שבן אדם לא התחנך ככה, אבל הוא מעצמו הגיע להכרה כזו, הוא עובד על עצמו, וכל יום ויום הוא שולט בעצמו, וזה מתחיל בבוקר שהוא מתגבר לקום, למרות שכל החושים משדרים אחרת, אבל הוא מבין שעכשיו חשוב לקום, אז הוא קם. ולמרות שהוא עכשיו מאוד רעב, הוא קודם מברך, זאת אומרת, מכניס פה את המימד האמוני, השכלי, בתוך התאווה החושית. וכשהוא נתקל עוד פעם במה שהוא לא נכון, לא צנוע, אז הוא לא חושב עליו, הוא לא מדמיין אותו. והוא לא עסוק עכשיו, בזמן שהוא לומד לא גמרא, לבוט באוויר, ועכשיו ל- לעשות פה כל מיני דמיונות, איך עכשיו בכוח דלתא של ארצות הברית, פורץ פנימה. ומשחרר את בני הערובה, וזוכה לראיון בתקשורת, ומתחתן עם בת הערובה שהוא הציל אותה, אלא הוא עסוק עכשיו בללמוד גמרא, ולהבין מה דבר ה' מופיע עכשיו בדיני נזיקין. <מח> אז ככה, לאט לאט, בן אדם שעולה טבעצם. אם לא, לא. תכף נראה פה שהשיא של הכל זה בן שרואה סרטים. זה באמת דופק את השכל ברמות uh, קריטיות. ומכיוון שרוב האנשים היום, רוב זמנם הפנוי הוא בסרטים, אז באמת רוב האנשים, שכלם דפוק ברמות קריטיות. ואחרי זה שהם לומדים דבר כזה, זה נשמע להם מאוד מוזר. מה, אני צריך להשליט את השכל? מה, לא כל מה שאני רוצה יהיה? לא. זה הוא נורא נעלב. מה, אבל אני אוהב את זה, אני רוצה את זה. נכון, זה טעות. אתה יודע איך אנשים נעלבים כשאתה אומר להם את המשפט הזה? אין לך מניסיון. תראה, היה לי איזה... זה שיעור שזרקתי איזה קטילה על הסדרה המפגרת הזו, סרוגים. אתה יודע, יש כזה, זה משהו... משנה, קיץ. לא ניכנס לזה גם. אתה יודע, יש פה. אתה יודע. לעזור. לא שווה מכה, מה שנקרא. אז קיצר, אז אמרתי שם, איזה קטילה, מה שהסדרה הזו זה. ואז אחד קם ואומר, סליחה, הוא אומר, הסדרה הזו בדיוק משקפת את החיים שלי. אז כאילו, אני עמדתי ב... מה אני אמור להגיד עכשיו? אמרתי לו... כן, זה רע מאוד. <laughs> הבן אדם פשוט נהנה. כאילו, אתה רוצה להגיד שמה שאני מרגיש זה לא נכון? ייתכן שהרגשות שלי והדמיונות שלי הם לא באמת? זה, זה כאילו, אנשים בעלם הדבר הזה. כאילו, מישהו אמר לפעם בחיים, שלא, האישיות ה- שלכם לא בסדר. זה נורא פוגע באנשים. לכן היום אתה הולך לת... בתרבות המערבית לפסיכולוג, תפקידו לא חלילה להגיד לך שאתה לא בסדר, אלא להסביר לך שזה... זו האישיות שלך, ובאמת זה יפה מאוד שאתה מזדהה עם הדמות הזו, ובאמת זה בסדר גמור. מה <אז> <נחבור> <אז> זה? אז כן, הנה, אז הנה למדנו פה לקח לחיים, לא כל מה שבן אדם מרגיש, רוצה ומדמיין זה באמת נכון. אם הוא ענה, אז הוא עומד מול חכמי ישראל, מול הספרים ומול התורה, ומיישר את עצמו. אחרת הוא מאשר, מנסה ליישר את התורה אליו, אז הוא עושה אידיאליזציה, לא הסדרה הזו, זה בונה בנפש, זה מראים דתיים על המסך, <laughs> קידוש השם, <laughs> זה <וזה, laughs> מה שהרב קוק דיבר, על זה שצריך יצירה ישראלית בכל דבר, להיכנס לכל תחומי הזה, ואיזה יופי, אפשר לעשות את זה כנסים, במעלה, תקשורת, <laughs> <laughs> מה שנקרא, מכינים, אנשים מכינים לעצמם את הגיהנום. תאמין לי, השתמש ברב קוק לאידיאליזציה לדברים האלה, זה וואי וואי, מה שקורה שם למעלה, אתה מבין הרב קוק, רק חושב על זה. גיל אנשים, השתמשתם, הוא אישית יעביר לו שם את המצורה. ושם הרב קוק, משתמשים בדבר הזה, כן, וזה, צריך להראות, דברים לא צנועים, תרבות מערב, החדש יתחדש והישן יתקדש, מה שאתה רוצה, הכל יש. זה ההתמחות של הציבור שלנו, זה מה שעוד. אולי בכל זאת נתקדם, אני מרגיש שאנחנו גולשים פה לכל מיני מחוזות דמיוניים כזה, שלא ענייננו. הלאה. תסתכלו בבדף שנמצא המקור הראשון, אנחנו לא נתעסק איתו, כי כבר קראתי אותו בעל-פה כשלמדנו את תחילת הפרק הראשון. מי שרוצה אחרי זה, מי שמסקן במחשב זה גם נמצא. בקובץ. אני מדבר על הפסקה השנייה, פסקה מאוד ידועה מספר אורות, שהרב מתייחס לכוח הדמיון. כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה, אומר הרב. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה. שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציום מעשי. אומר הרב, כל התרבות הזמנית, והתכוון פה התרבות המערבית, היא בנויה על כוח הדמיון. כוח דמיון, זו מילה אחרת להגיד, היא בנויה על החושים ולא על הטהרה השכלית. התרבות היא תרבות חומרנית, כי היא פועל יוצא מהעולם האלילי. תרבות המערב היא השפעה ישירה של התרבות היוונית, תרבות שמקדשת את המציאות החומרית, את המציאות החושנית. ומילא היא מאוד מאוד נותנת דגש להתפתחות היופי, זאת אומרת לצדדים האסתטיים החומריים של החיים. הולך ומשתכלל כוח המדמה, ועימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיונים. ועל פי עלייתו של כוח המדמה, בתפיסתו את החיים, מסתלק העור השכלי, מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. וכה הולכים העניינים בהדרגה. עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החילונית, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה, במה זה בא לידי ביטוי? שהמליצים, המספרים, הדרמטורים וכל העוסקים בהומניות היפות נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלם. אומר הרב, התרבות היום, שוב, למרות שהיא תרבות שהיא מאוד מאוד מתוחכמת ברמה החושנית שלה, וכל דבר שקשור למציאות החומרית, התרבות מאוד מתוחכמת. למה? כי זה נותן פועל בעולם הזה. המדעים המעשיים והניסיונים הם מאוד משתכללים. מדעי הטבע הם כל הזמן הולכים ומשתכללים. לעומת זאת, כל המדעים שקשורים לשכל מופשט, הם הולכים ונעלמים מהתרבות. נכון? נקראתי באיזה מקום שבשנה האחרונה, בכל הפקולטות לפילוסופיה במדינת ישראל, נרשמו משהו כמו איזה 20 איש. כן, מכל ה... כי, איך אומרים? מה, תרגיש את ההורים שלך שאתה רוצה ללמוד פילוסופיה, מה יגידו לך? כאילו, מה אתה עושה עם זה? או, עם זה לא הולכים למכולת, או כל מיני ביטויים כאלה. כאילו, בסדר, גם בפילוסופיה יש בזה, בסדר גמור, אדם באמת לא צריך ללמוד. אבל יש פה אינדיקציה, שמי תופס מקום בראש התרבות, המדעים, הוא קורא לזה הרב, המליצים, המספרים, המליצים, הכוונה היא, אלה שיודעים לדבר יפה, מליצות. המספרים, אלה שמספרים, אלה שממחישים דברים, אדרמטוריים, דרמה, משום דרמה, מקצועות הדרמה, איפה הם פותחו במקצועות הדרמה, איפה זה התחיל לקצוע דרמה? מייבא. מייבא. <אז> בעם ישראל לא היה דבר כזה, הצגה. כי כל הרעיון של הצגה זה משהו משונה. מה זה הצגה? אתה נכנס מראש למקום שאתה יודע שזה לא אמיתי, אבל כאילו אתה אומר, בוא תעבדו עלי. אני נכנס פה עכשיו לאיזה אולם חשוך, תרגשו אותי. זה. ברור שאתה או טרגדיה, תנו לי עכשיו שאני אבכה. מה תבכה? זה לא אמיתי. זה רק, לא, היא לא באמת נפרדה ממנו בטלנובלה שם, בדרום אמריקה, בקופרשן עם הטלוויזיה הטורקית. זה לא באמת, זה לא באמת קרה, זה הצגה. אה, זה מרגש. <laughs> ואז בן אדם מרגיש הזדהות עם הדמות. ואז כשהוא רואה ברחוב את השחקן, הוא מתרגש, הוא מעריץ אותו. ואם הוא נוגע בו... אז הוא נגע באבק כוכבים. הוא לא נותן לידיים שמונה שנים. מה זה? הוא מוריד אבק. הוא מוריד אבק, יש. ואז הוא מבקש חתימה. חשבתם פעם על הדבר המטומטם הזה? שאתה בא לבן אדם, יש חתימה. כאילו, ואז מה? הוא נותן חתימה, ואז כאילו, אתה הופך להיות כזה יותר טוב, שקיבלת חתימה. או שאתה קונה במיליון דולר את המעיל שלבש מייקל ג'קסון לפני מותו. ויש לך פריט באוסף. ואז בן אדם נכנס למועדון מעריצים. יש מועדון מעריצים, שבו אתה מעריץ את הדמות. יש כאילו איזה טמטום כללי כזה, ששורס. שאומרים לו שבתרבות, בן אדם כאילו, הוא מתרגש. מה הקשר בין זה שהבן אדם מפורסם, זה לא אומר שהוא צודק. זה גם אצלנו ככה, נכון? הם שואלים זמרים מה דעתם על הפוליטיקה. שחקני כדורגל, האם צריך להחזיש את הכין או לחזיש את הכין. אגב, גם בחברה הדתית זה ככה. נזמרים נוטים עצות בעבודת השם. בן אדם, זה שאתה יודע להשאיר פסוקים עם מקצבים שגם אפשר לריב עליהם, זה לא אומר שאתה רב, אתה יודע. אבל הוא מפורסם, אז במוח הדמיוני של האדם המוקשם אין שכל. מפורסם, זאת אומרת, הוא חשוב. הוא חשוב, זה אומר, הוא צודק. טוב, זה פחות או יותר הלינקג' האינפנטילי של האדם הגס. הכל עובד על פי החושים, אין בקרה שכלית. איפה זה מגיע לשיא ביטויו? מה שאמרנו, במדיום החזותי. מדיום חזותי הוא מדיום, טלוויזיה ובקולנוע, מחשב וכל הדברים האלה, זה שיא הפעלה של כוח המדמה. אתה רואה רק תמונות. תוקפים אותך בלי בקרה שכלית. נכון, כשהיינו קטנים, תמיד אימה אמרה, עדיף שתקרא ספר ולא תראה טלוויזיה. למה? כי בספר אתה אמור להפעיל מנגנון שכלי. אתה קורא, יש לך סימונים גרפיים, סימונים גרפיים מצטרפים לצירופי אותיות, צירופי אותיות הופכים למילים, ואז אתה בשכל מתרגם אותם למשמעות, ואז אתה יכול להתחיל לדמיין. זה תהליך ארוך. מעייף. מה זה? אתה רואה סימונים גרפיים של אותיות, מצרף את זה עכשיו למילה, למילה הזו עכשיו מזכירה לך משמעות, ועכשיו אתה קורא משפט שלם וזה יוצר אצלך תחושות ודמיונות. אתה רואה, זה תהליך ארוך. אז בהרבה יותר פשוט, כשמכניסים לך את זה הכול ישר לעוס לתוך השכל. <אח> זה הרעיון של המלך, אין זה כזה מושך, זה פסיביות. אדם לא צריך לחשוב. גם היום, נכון? כשהאדם קונה ספר, תסתכלו מה הדבר הראשון בני אדם עושים <אח> בדש מאחורה ומאפדפים, פה יש תמונות. נכון, נכון. נכון, שאני אשאל את זה סרט. מה זה? כמובן, אם יש איזה סרט, אז עדיף לראות את הסרט. חבל לראות את זה. אתה יודע, בנות מכון, כבר דיברנו זה. שנייה, זה כמו, זה בנאדם שגדל ככה, הוא מנוון לעצמו את כל החשיבה השכלית, את כל הבקרה השכלית. זה כמו בן אדם שכל החיים ניזון מזונדה. אתה מבין, איזה אינפוזיה. אתה מקבל את התכנים, אבל כוח העיכוי שלך לא עובד. עם הזמן כוח העיכוי התנוון, הוא לא מסוגל לעבוד. בן אדם שכל הזמן צורך תכנים תרבותיים על ידי מדיום חזותי, הוא מאבד את כל חוש השיפוט שלו, חוש השיפוט שלו. הופך להיות אדם פסיבי, צרכן תרבות, ומסוגל לשבת ולבעוט, זה כל הזמן של הטלוויזיה, זה באייה. אם ככה. בסדר? מה שאתה מראה להם, שמים. כמו משל המערה שלנו. כן, אני לנו את העניין, באייה. אצל ילדים כמובן זה השיא השיאים, כי להם אין בכלל... אין בכלל יכולת שיש משהו אחר, ולכן הורים שיש להם טלוויזיה בבית, הם ניסו באחריות, mm-hmm. בשמיים, על זה שהילדים שלהם יצאו צרכני תרבות לפגרים, mm-hmm. אה? מבחינה רוחנית. אז למה לא הילד הזה יכול להיות מתוחכם? אחרי זה עם הזמן הוא יבין שבשביל להרוויח הרבה כסף הוא צריך לעשות סטארט-אפ, ובגלל שהוא מוכשר, כל האנרגיה הסוכנית הזאת תתועל לעשות דברים mm-hmm. מתוחכמים, והוא נהיה נחשב מצליחן. מבחינה מוסרית הילד הזה גמור. אה? אינטרנט בלי סינון זה אסון עוד יותר זה... זה פשע. פשע גם מבחינת התכנים, אבל יותר מהתכנים יש פה בעיה בעצם, בעצם המדיה, שבן אדם מתרגל לרכוש דברים בלי בקרה שכלית. בסדר? כן. זה לא הולך לעבור מן העולם, זה ככה, של המדיה הגדולית. אז מה? אז עכשיו אנחנו ניקח את זה, זה כשהמוסר המוטיב באמת, ניקח את זה ונעשה, נעשה, נעביר את זה לדיור, לא. נכשיר את זה? לא. לא. אתה יכול להגיד דבר כזה, שבגלל שהעולם היום יש, כבר, הוא נשלט בידי המדיה הזו, אז עדיף שייכנסו אנשים יראי שמים וייצרו מדיה פחות גסה. זאת אומרת, ייצרו תכנים יותר טובים, ואז יש סיכוי שעדיף יראו את זה. אבל במצב האידיאלי, המדיה הזו בכלל לא צריכה להיות. אבל זה הגיע, זה לא יראה מהם סיכוי. <חזור>? מה קרה? העולם מסתיים בתרבות המערבית, חכה, חכה, לא, זאת אומרת, כמו שהגאולה תתקדם, המדיה הזאת תיעלם. חוץ מזה, יש שם כבר כל מיני דברים קצתים שאתה מבין. מחשב, למשל, זה טיפה יותר טוב, כי יש לך איזו אינטראקטיביות. זאת יש לך גם הפעלה קצת של דברים. אולי זה ילך וישתכלל לעתיד לבוא באיזו מציאות כזו, שבן אדם הוא לא פסיבי, אלא הוא פועל בתוך המדיה עצמה. אבל אני קורא כמו שהיא עכשיו, זה לא, לא רוצה חלק לפגוע בכל מי שתכנן או תכננה פה קריירה במעלה וכל הדברים האלה, בסדר? שלא יישגו באשליות. זה לא... שיעשו מה שהם רוצים, וזה טוב שאולי עוד פעם שיכניסו תכנים קצת יותר טובים, אבל במהות יש בעיה עם המדיה הזו. ואגב, שים לב שכמעט כל מי שנכנס למדיה הזו, גם מתוך כוונה לתקן, הוא כמעט תמיד, אתה מוצא אותו באיזה שלב כבר מחוץ לעניין. כי המדיה הזו ממהותה היא פסיבית. כל עניינה של הטלוויזיה זה לתקוף לך את הרגש, לתקוף את הדמיון. זה כמעט בלתי אפשרי להעביר תכנים רוחניים בתוך הדברים האלה. המדיה חזותית, היא תמיד תתעסק בפלקטיות, בצד השטחי. תכנים רוחניים לבין תכנים מוסריים? לא משנה. בכל מקרה, בשביל שאנשים יצפו, אתה צריך לרגש אותם. לרגש אותם אתה צריך להראות רגעי שיא, נכון? אם למשל, צריך לראות מישהו, הוא מרים אותו בסרט שהוא רוצה לעשות כושר, נכון? מה עושים? מכניסים אותך כזו, של טה-טה-טה-טה-טה-טה, פנה-טה-טה, ואז מרים אותו רץ, טו-טו-טו-טו-טו-טו, אחרי שלוש דקות, בום, הנה הוא נהיה עם בסדר? אבל הסרט עשה לו קיצור תהליכים, הראה לו רק את רגעי השיא, את ההתחלה והסוף. <coughs> ואז האדם מתרגל לחיות רק ברגעי שיא, וכל העבודה האפורה, היומיומית, העמל של החיים, היא קשה לו. ואז כשהוא מגיע ללימוד גמרא, זה נראה לו רחוק לחלוטין, כי כל הגמרא בדיוק הפוכה. זה הניתוח, זה ההיכנסות לפרטים. מדיה חזותית היא תמיד כללית, תמיד שטחית, תמיד סיסמאית, ותמיד דמיונית, ותמיד מובילה בסופו של דבר לייצרים. אפשר ללמוד מהטקסט של הרב חוק שזה אלידך? כן. זה יופיע בצורה של קדושה. בצורה של קדושה זה נבואה, זה לא סוד. עוד פעם, זה כוח דמיון טהור שמבוקר שכלית. זה לא יעשה על ידי זה שאתה יושב וקולט תכנים של תמונות בלי שליטה. זה גם לא נכון. כי זה רגע, לא משנה, אבל אתה מפמפם פה משהו לא אמיתי. והנה, עכשיו בן אדם מזדהה עם גוש קטיף, כי הראתה סרט עם מנגינה של "כאן היה ביתי". זה דבר שהוא אחרי דקה נעלם. כל עניינו זה רק לעקוף לך פה את השכל. לא דנת פה עכשיו מבחינה עניינית, זה נכון, לא נכון, כן אמיתי, לא, זה לא, זה לא אמיתי, מוסרי. בסדר, כפוך. אז זה אולי, יש פה עניין לקזז, תאמין, שבן מוצף, היום אנשים שהם מוצפים בתכנים פסיביים שליליים, אז זה שאתה נותן להם תכנים יותר חיוביים מבחינה פסיבית, אז זה לפחות הוא מתרגש מגוש קטיף, כי זה חלק מארץ ישראל, והוא מבין מה זה ארץ ישראל. ולא בגלל שהוא השמע עכשיו איזה שיר שגם הוא בכלל לקוח מקונטקסט אחר לגמרי. דיברנו על זה פעם, על הרגש והשכל. שמעתי על מתי היורצייט של רבינו, זה לפני שבועיים, שבוע, לא זה 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 שבוע ל... שבועיים, שבועיים. שבועיים, שבועיים. אז שמעתי אז ברדיו את היש ה... הזה, הרי במוצאי שבת הם בכיכר, כן? ה... ה... הבכי הקולקטיבי הזה, שכולם יושבים יחד וצריכים לבכות. אז השמיעו uh, שם שירים, אז זה היה מאוד מעניין, היה שם כל מיני שירים, שירים עצובים, זה הרעיון, אתה בא להיות עצוב, כי עכשיו זה יומרי זרים. אז בין השירים, השמיעו שם את השיר, שמעתי ברדיו, אוף גוזל. מה קשור? מה <קשור>, <קשור>, קשור? זה גם אני שואל. עשרים אלף איש שרים, אוף גוזל, חתוך את השמיים. ובשלב יש שם איזה משפט שאומר, תמיד ידעתי שיבוא היום, שבואו נצטרך להיפרד, אבל מחניק קצת בגרון, מחניק את זה בגרון, ואז הקריין שאומר שם בשידור, כן, גם לנו פה מחניק קצת בגרון. מה האמת? עשרים את ו וישבים שערים. מה הקשר? מה הקשר? לא, כי אני מתרגש, אתה אז זה אותו משקע, גם לעשות את זה חיוביים זה לא מעלה גדולה. כשבן אדם גם מכניסים אותו לאיזו אווירה רגשית דמיונית שהוא כולו... אם זה מגיע מתוך שכל, מתוך תורה, אז זה כמובן הולך ומופיע בריקוד ובשמרה וכולי. אבל זה לא זה יעורר אותו. אני מסכים שזה יכול לעורר. בתנאי, אני מסכים, שיש דברים כאלה, שמוזיקה, רב כותב את זה, של דה-ריקוד, כן, זה מעורר את האדם, אבל בתנאי שזה מעורר אותו, למה? לקנות את זה באופן אקטיבי. היום זה לא כך. היום אנשים נכנסים למסלול חיים שכל עניינו להישאר פסיבי, והם מכניסים את זה גם לעולם התורני. אם בן אדם עכשיו הוא נמצא בדיכאון, אם אדם, למשל, קשה לו להתפלל, לפעמים באמת הוא עכשיו נכנס לאיזה מנגינה, אנחנו אומרים, מעוררת אותו, מניעה פה, מה שנקרא, את המנוע הנפשי, ומתוך כך הוא מתחיל לחוות. עד פה, בסדר. עלי אדם מתמכר למנגינה בלי המילים, אלא הוא שר, וזה, עוד בלי לשים לב איפה המנגינה הזו הגיעה, מה האווירה מסביב וכו', וזה. אז זה דבר שהוא כמו קיקיון. בן לילה היה, בן לילה עבד. זה לא יושר מזה כלום. האמהות של נעשרת העבים במקדש, זה לא כי שירת הלווים זה כל עניינם, שירת הלווים זה היה כמו נבואה, זה לעורר את האדם להשתנו. אתה השירה הזו, היא שינתה את הבני אדם. זו השירה העליונה בעצם. כן, זו השירה העליונה. זה מצב עליון. לא שאדם שהוא, כל השאלה תמיד, האם אדם פסיבי או אקטיבי? זו השאלה פה תמיד. אני קורא שוב. כל התרבות הזמנית בנויה על יסוד כוח המדמה. זוהי מורשת גורלם האלילי של המאה תרבות האחוזים בכוח המדמה, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל וציור מעשי. הולך ומשתכלל כוח המדמה, ועימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים. אמרנו, כל מה שקשור לעולם הטבע, לעולם המוחש, זה צובר תאוצה ומגיע להישגים אדירים שהאנושות לא בכלל חשבה עליהם. ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. אתם מבינים שוב, שכל אצל הרב, אצל הרמב״ם, זה לא אינטלקט. אינטלקט, יכול למצוא גם אצל אנשים מאוד גסים, שהם מאוד מאוד מבחינת הפרטי החיים. שכל פה, המציאות המוסרית, הרוחנית, השליטה העצמית, זה מסתלק מהאדם. ואתה לפעמים רואה היום אנשים שהם פשוט ילדים מגודלים. פשוט ילדים מגודלים. הם, או מעוד פעם, הם יכולים להיות בהייטק, הם אגב בדרך כלל עובדים בדברים האלה, כאלה במשחקי מחשב וזה. אתה יודע, בבית, זה החיים שלהם, עם המחשב, מלחמת הכוכבים, וזה, דברים כזה, וזה, משחקים את זה, כל הזמן. זה החיים, פשוט. מה זה? כן, ומהדור מעריצים, ויש להם באינטרנט כזה. ויחד יש כנסים כאלה, שהם באים אליהם, והם מבוגרים, יושבים שם וזה, וזה החיים שלהם. החיים שלהם הם כל כולם דברים גסים, קטנים וטפשיים. לא יכולים לפגוע במלחמת הכוכבים. כמובן יצירה רוחנית אדירה, אבל מכל מקום. גם את זה אמרתי פעם, במישהו נפגע עמוקות, בעלי בסוף השיעור אמר לי, פגעת במשהו שגדלתי עליו? אמרתי לו, יופי. את הדמיון התחתון הוא צריך להסיר. זה עניין של יצר. נו, כן. אז איך יצר זה גם של רעות, רעות לב או משהו כזה. נכון, נכון. זה נבואה שלילית, צריך להבין את זה, משהו אחר. בלעם זה מציאות מאוד מאוד חריגה ובעייתית, שהקדוש ברוך הוא בוחר להתנבט דרך אדם שלילי, שיש לו כוח לגעת, כמו, לגעת בנקודות האפלות שבנפש האדם ולקלוע לצדדים השחורים שבמציאות, אתה זה הכל, ולפעמים דרך בן אדם כזה מתברר הנייעוד של עם ישראל, שגם הוא מודה שיש פה איזה משהו גדול מעבר למידותיו וכולי. בסדר? אבל זה לא הנבואה שאנחנו מדברים עליה פה. זה כמו שאתה אומר, זה איזשהו מקום, אני יודע מה, זה... אפשר להגיד שניטשה, אם אתה מכיר אותו, זה דוגמה לבילעם מודרנית. הנה, זה אדם עם גם חשיבה מופשטת אדירה, אבל להרע. הכל לראות את הרוע במציאות. זה מעין בילעם כזה. זה מופשט, כן? אבל זה מופשט שמוביל לכיוון שלילי. הלאה, אומר הרב, וכפי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק העור השכלי, מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח מדמה. אתה אדם מאושר, שהוא מקבל דברים חושניים, שהוא מקבל דברים גסים. וכה הולכים העניינים בהדרגה. עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החילונית, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה. אומר הרב, עד שזה בא לידי ביטוי, שהתרבות כולה מפסיקה לחשוב בצורה מופשטת, והכול פועל על פי החושים, המליצים, המספרים, הדרמטורים, וכל העוסקים באומנויות היפות, כן, היפות פה אצלנו במשמעות השלילית, יפות כבר עיסוק בחיצוני ולא בפנימי, הם נוטלים מקום בראש התרבות, הם הופכים להיות גיבורי התרבות, הם אלה שמעצבים פה את העולם. והפילוסופיה, השכל הנקי, האם זה נכון או לא נכון, פוסחת וצולעת ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלם. שוב, שימו לב איך זה קורה היום גם במישורים הפוליטיים, שרוצים להשפיע היום על סדר יום ציבורי, לדבר, התקשורת יוצרת אפקט רגשי, סדר? אפקט רגשי שהוא עם הזמן משפיע על מקבלי ההחלטות. עכשיו יש ויכוח בין, לא יודע, נתניהו בתור שר אוצר לוויקי קנפו מסדרות. אז מיד, מה עושים? התקשורת, זה כל עניינה, מוחש דמיון אקזוטי. אז מצלמים, ויקי קנפו, היא נסכנה, איך קוראים לזה? אם אה, חד בלי כסף, זאת אומרת, היא חלשה, חלשה, מיד אצלנו ברגע שבדמיון, חלשה, אז היא כנראה צודקת. מה זאת, צילום של נתניהו עם סיגר אה, בפה, והעניבה נוסע במכונית באר, הוא עשיר, הוא רע. אז ברור שבמחלוקת עכשיו, איך צריך לנהל את כלכלת ישראל, צריך ללכת עם מיקי קנפו. <אח> זה ניתוח של כל יום בחדשות. ככה פחות או יותר הדברים עובדים. <אח> זה, זה, כן, זה משום מה שעלה לי עכשיו בראש, בדמיון שלי. אבל אפשר לקחת את זה מהחדשות של אתמול, אותו דבר. <אח> תמיד זה הכל פלקטיות, הכל רגשות. הכל תמיד לעצים את החוויה הדמיונית, ואף פעם לא דיון ענייני. וזה כל המיתיה התקשורתית. מספיק שאתה מצלם את האדם מזווית מסוימת, אתה כבר, הצופה, כבר אתה עובד על הצופה. כבר הצופה עכשיו, זה מספיק שאתה מצלם אותו מלמטה והוא נראה כזה קצת מגוחך, או שאתה, אני לא יודע, מתנחל, אתה יכול לצלם כזה קלוזאפ שאתה עולה עם הנשק. כזה, וזה, תסתכלו תמיד, שמצלמים מתנחלים, בתקשורת זה עובד ככה. יש כזה תמונה שעולה מלמעלה למטה, יעיני, יש להם, הם 16, הם אלימים, הם לא בסדר. לעומת זאת, הפלסטינים? באיזה משפחה כזו, באיזה פחון עלוב, הם בוכים שם, לקחו לנו את הצי הזית וזה וזה. זהו, אתה לא צריך להגיד יותר אף מילה. ברור שהמתנחלים רעה, והם צודקים. תמונה שווה אלף מילים. כן, וזה רע מאוד, שתמונה שווה אלף מילים. מה זה? סרט שווה היה סרט. הרב, הפילוסופיה פוסחת וצולח, צולעת, ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוצפה יסגה. החוצפה, זאת אומרת, חוצפה, הכוונה היא היצרים הגסים. חוסר השליטה הולך ופורץ. וחוכמת סופרים תסרח. אף אחד לא רוצה חוכמה. יראי חטא ימאסו, והאמת תהיה נעדרת. ופני הדור כפני הכלב. בסדר? כלב, בעל חיים, עובד על פי דמיון. הוא אף פעם לא מסוגל לרדת לשורש הדברים, לשכל שלהם. כשמקים כלב במקל, אומר רב חני וולוג'ין, מה הוא עושה? <תקפת נושך <תקפת> את המקל. בסדר? <תקפת> זו חשיבה גסה, חשיבה ילדותית. יש משהו שתקף אותך, אתה לא מנסה עכשיו לרדת לשורש העניין, אלא אתה פועל לפי, ה, לפי המוחש. אדם לא מנסה לפתור את הבעיות של חייו, הוא מנסה תמיד רק, לס... למה שנקרא, לטאטא אותם מתחת לשטיח. אז זה מתחיל בדמיון, רואה סרטים, שוכח מהבעיות שלו, אם הזמן זה כבר לא מספיק, הוא צריך משהו יותר חזק, אז אפשר לקחת אלכוהול, אם הזמן גם זה לא מספיק, אפשר לקחת כימיקלים, בסדר, וכולי וכולי. בן אדם לא להתמודד עם החיים כמו שהם. יש כזאת תופעה, יש הרבה אנשים שפשוט אין להם חיים חברתיים, בעיקר הילדים, נערים, הם במחשב, יש <sidewalk> חברים וירטואליים. כן, כל מיני שמות כאלה. בעצם, אה, מה כל מיני שמות, שמות כאלה של חתיך מספר 11, משהו כזה, בפאנל, בסדר? ועונה לו מבריק מספר 30, וככה זה, מתנהלי ביניהם דו-שיח, מאוד פורה, מאוד לא אמרתי, הם בשביל השכל. הם לא בשביל השכל. מה זה? <ספק> לא, לא, הם לא אמרו פתאום. לא על זה התכוון. הם צריכים להופיע. הרצון והדמיון צריכים להופיע. אבל מתוך <אח> אחדות עם השכל. לזה התכוון. לא <אח> עוד פעם, לא, לא שהמדיין מתעורר אליהם חשיבות וכל עניינם רק לגרום לאדם לחשוב נכון. אחרי שאדם יחשוב נכון, הוא גם צריך לחיות את זה. כלומר, להרגיש את זה, לדמיין את זה, לרצות את זה. הם יופיעו הכוחות האלה. אבל מתוך אחדות עם השכל. רגע, זה היה כמה. אתה עונה על השאלה? אומר הרב, חוכמת סופרים תסרח, יראי חטא ימאסו, והאמת תהיה נעדרת, ופני הדור כפני הכלב. אותה הדינות הפנימית, הבאה מרוח החוכמה, הולכת ונמוגה. השאיפה לרוחניות ואצילות, לדבקות אלוהית, לעולם העליון, לזוך המוסר ברום טהרותו, לציורי המושכלות מצד עצמם ונצחיותם, נעשית חזון יקר. היום כל דבר נמדד לפי התועלת הפרקטית שהוא מביא, נכון? בחור מגיע, אומר, החלטתי ללמוד בישיבה, בדרך כלל התשובה של ההורים היא תהיה, בערך כמו שהוא אומר, שלהם נלך ללמוד פילוסופיה, כאילו, מאוד נחמד, אבל... זה פטור מיהדות בבריאות. אה, כן, בדיוק, זה, אתה אמר לי מישהו, כן. יהיה לי פטור מיהדות בקורסי יהדות. זה יותר גרוע, זה כן, זאת אומרת, כי זה עוד יכול להשפיע עליו. יש כזה בדיחה, שבא מאחת בא איזה אבא, איזה אימא, באה לרב, אומרת לו, שמע, הילד, אל תשאל, הוא מאז שהוא הגיע לישיבה, הוא מאמין באלוהים, הוא מתפלל, הוא... הוא פשוט באמת הופך להיות לא נורמלי. אז הרב אומר לה, את יודעת, גם אני מאמין, מתפלל וזה וזה. אז היא אומרת, לא, לא, אתה מקבל על זה כסף, הוא באמת מאמין בזה. זה הרעיון. Και כאילו, בסדר, בן אדם, מה תעשה עם זה? זאת hmm, אומרת, זה האינסטינקט הבסיסי. טוב, אולי שנה, בסדר, שיהיה ככה, תקבל מזה אחרי זה כל מיני בונוסים, אני יודע, במקרה הטוב. אומרים חז"ל, עמי הארצות שואלים, מה אן לאן רבנן? מה מועילים לנו תלמידי חכמים? מה זה אלה שיושבים שם מתפלספים בתמונה שלי, מה זה מועיל? תכלס. יש תוצר, אין תוצר. יהיה תשואה, מה שנקרא, או אין תשואה. ככה מודדים דברים, אנשים רציניים. כן, עוד זה שם? כאשר אדם מצליח להגיד את הספר שלו, להגיע לדעות הנכונות, להגיע לתורה, לאמץ האלוקים, באופן טבעי המרגיש המדמה... לא, זה לא רק שהוא לא מתוער, הוא צריך להפעיל כל הזמן את כל האישיות שלו. להיות עם מודעות עצמית, עם רגישות, להתגבר על עצמו. זה לא איזה שאתה אדם רק לומד פה ידע, ובאיזה שלב הידע הזה הופך להיות חלק מהאישיות. זה תהליך שכל הזמן בנוי גם בעבודה מוסרית. אתה צריך להילחם בנטיות שלו, ביצרים שלו, להתגבר על קשיים וכו' וכו'. ולמה זאת זה מבחינת הספר? לימוד תורה זה הכלי המרכזי, או הקישור לתכנים של התורה. למשל, אתה לומד פה עכשיו שונה פרקי, אבל עכשיו להתחיל לעבוד על זה, זו כמובן עבודה אדירה בתוך החיים עצמם. הלאה. יראי חטא, נמאסו, והאמת היא הנ... אותה עדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה הולכת ונמוגה, השאיפה לרוחניות ואצילות, לדבקות אלוהית וכו', נעשית חזון יקר, וכפי אותה המידה הנוהגת בעולם בכללו, נוהג הדבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת התורה, ברוח פנימי ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה. ובעולם שולט רוח מגושם. תהי לך ארץ שמלכך נער, שמה שמוביל את ההנהגה זה הנערות, הצדדים הגסים, החומרניים, התקשורתיים, התדמיתיים, התדמית... שום דבר שקשור לאמת. ושרייך בבוקר יאכלו. כל המציאות, השררה, היא נמצאת, השררה נמצאת אצל אנשים, כן, גסים. זה הרעיון. אמנם, עכשיו אני מגיע פה... עד עכשיו זה היה פסימי, עכשיו מגיעה פה השאלה באופטימית. למה כל זה קורה? למה בדור הגאולה יש כזו התפתחות אדירה של כוח המדמה? אומר הרב, אומנם כל זה הוא יסוד יצא מרחוק. הצעת השם היא להשלים את כוח המדמה, כי כוח המדמה במבט העליון בוודאי שיש לו תפקיד, מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג. מה שגאה, זה מה שאתה אמרת, שהיה <coughs> שמרוב תפיסה רוחנית זה כבר גרם לעיקור של כוח הדמיון והרגש מה... מהאישיות, מה שגרם חלישות לאריזות רוח הקודש העליון, זה הגלות. בגלות אין לנו חיים, אין דמיונות, אין חוויות, אדם רק נמצא במופשטות כזו, חי לו, לומד תורה, מנותק מהעולם הזה. עכשיו, עם ישראל חוזר לארצו, החיים חוזרים לעולם, זה יוצר, אמרנו, בשלב ראשון, חומרנות אדירה. כי אין פה עדיין כלים שכליים, רוחניים, שינתבו את זה לכיוון הנכון, אבל כל זה, זה בא להכשיר את הכלי כדי שתחול עליו רוח הקודש. מה, ש... <coughs> מה שגם חלישה לאחיזת רוח הקודש העליון, שעתיד לבוא על ידי מלכה משיכה, על כן מתבסס כעת כוח המדמה, רוח המדמה, עד שיגמר בכל תיאורו, ואז יהיה כיסא נכון, הוא יהיה מצה. ושלם לרוח ה' העליון, ויוכשר לקבל או רוח הקודש עליו, שהוא רוח ה', רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה'. בסדר? זאת אומרת, יש פה מתהליך ארוך, שכוח הדמיון יש לו תפקיד, ועכשיו הוא מתגבר בשביל שנכשיר אותו, אבל מה הדרך להכשיר אותו? הדרך להכשיר אותו זה לא עכשיו על ידי שליטה של האישיות על ידי הכוחות האלה, אלא על ידי כל הזמן הכנסת אור הדעת בתוך הזרמים החופשניים הללו. בואו נעשה בחמש דקות ששנו, נראה את הדברים ברמב״ם ונקווה שנסגור את, ה, את הכוח המדמה. אמרנו, החלק המדמה, א', הוא הכוח אשר יסכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגו. אמרנו, דבר ראשון, זה הזיכרון. הזיכרון זוכר בתמונות. אחרי זה ירכיב קצתם מקצתם ויפריד קצתם מקצתם. הוא משחק עם זה עד עמיון. ואז הוא מגיע, לפיכך ירכיב, זה הכוח מן הדברים אשר השיגו, דברים שלא השיגם כלל ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה אדם, ספינת ברזל רצה באוויר, אז אמרנו שוב, בזמנו של הרמב״ם, ספינת ברזל רצה באוויר, זה דמיון חסר ממשות, זה דמיון מופקר, זה דמיון פרוע, דמיון שאין שום דרך להגיע אליו. לה, וממילא בזה שאתה מתעסק עם זה, אתה סתם מבזבז את הזמן שלך, ומתחמק ו- ו- מההתמודדות שקיימת לפני 800 שנה. וכנ"ל אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ וחיה בעלת אלף עיניים, כל הדברים האלה, כמו שספינת ברזל רצה באוויר, הם, היא בסוף הגיעה, גם הדברים האלה, יכול להיות שלעתיד לבוא, הם יהיו. אבל עכשיו, הם לא. הבן אדם לא אמור להתעסק עם זה. והרבה מאלו הנמנעות היא הרכיבי מקוח המדבר בדמיון, וכאן טעו המדברים, הטעות המגונה הטעו הגדולה אשר עליהם פינת היתר. אמרנו, מה זה המדברים? מדברים זה שהדמיון הוא הכוח המרכזי של הבן אדם, ומה שבן אדם מדמיין, זה באמת יהיה. בסדר? זה היום מה שמופיע בגרסאות האלה, שאמון הבן אדם, שהרצונות שלך, הדמיונות שלך, הרגשות שלך, זה האמת, ותזרום איתה. הרב באורות הקודש, הוא מביא נקודה שהיא חשובה פה רק להבנה, שצריך להבין שהמדברים, ובכלל, כל, אמרנו, התחושה הזו של הבן אדם, שהדמיון שלו הוא נכון, יש לזה שורש. בקדושה. כי מצד האמת, נשמת האדם היא אינסופית, והמציאות היא אינסופית, והבורא הוא אינסופי. ולכן כל מה שאנחנו מדמיינים, מצד האמת הוא בסוף יהיה. עוד אלפי שנה. אבל הוא יהיה. את כל דמיון שצץ אל יש לו שורש אמיתי, כי אחרת לאדם לא היה בכלל קישור אליו. זה שהאדם מרגיש איזה מדמיין, והוא מרגיש משיכה לדמיון הזה, כי בעומק העניין יש כאן איזה משהו שילך ויופיע אי פעם בנשמתו האינסופית של האדם. וזה השורש, הקדושה שנמצא, וזה מה שהביא את המדברים לחשוב שמה שמדמיין יהיה, כן, מה באמת מביא את הבן אדם למחשבה מטופשת כזו, שמה שהוא מדמיין יהיה? כי הוא מרגיש איזו תחושה שזה שזהו, כאילו, זה יכול להיות, למה שאני לא אהיה? בתחושה הזו יש בה ניצוץ אמת, אבל זה כמובן ניצוץ אמת ברמה הנשמתית. בסך הכול יש ג', כוח הדמיון זה כזה, יש שם הרבה מאוד פסקאות. נדמה זה ג'. אבל אומר יש לזה שורש בקדושה, ושוב, זה שורש נשמתי, לא שורש מוסרית. זאת אומרת, מבחינה מוסרית, בן אדם אמור להתעלם מהדמיונות האלה, ולא לעשות מפנטזיות, ולא לבנות דברים שהם מגדלים פורחים באוויר. בגדול, זה נכון. כל מה שאדם נפגש איתו בחייו, בסוף יבוא לידי מימוש. כי המציאות היא אינסופית, זה <מח> נכון. יגיע היום וכל הדברים האלה, האפקט הנפשי שלהם יופיע אצל האדם. זה לא סותר שעכשיו הוא פועל בצורה אחרת. הוא מאחד את הכוח השכלי ושולט על המחשבות הזרות שלו, שולט על הדמיון שלו, ועל כך מקדם את הדברים מבחינה מוסרית. טוב, נעצור כך. <מח>